0: Bonjour, Agnès Pannier-Runaché. Bonjour. Bienvenue. Euh, bon, alors la question s'impose, puisque le climat se tend un petit peu sur le front sanitaire. Est-ce qu'on va vers un nouveau confinement ou vers des mesures davantage restrictives
1: On va prendre la mesure de la situation sanitaire. Ce qui est important déjà, c'est de voir quel est l'impact des couvre-feux qui ont été mis en place en France, mais pas seulement en France d'ailleurs, dans un certain nombre de pays européens, ouais. pour ralentir... Euh, la diffusion de l'épidémie. Mmh. Et je crois que l'enjeu, c'est de le redire à tous, on doit tous être responsables, respecter euh, les gestes barrières, mmh. charger l'application tous anti-Covid. Moi, je l'ai chargé, ouais. bien sûr. Je l'ai, et je l'ai surtout imposé à mes enfants, parce que moi, je sais à peu près ce que je fais de mes journées, et j'ai assez peu d'interactions sociales. En revanche, ma fille de 18 ans en a un peu plus, et je pense que, pour, pour elle et pour ses grands-parents, c'est essentiel, c'est essentiel que chacun soit un peu acteur de la solution et du ralentissement de la diffusion du virus. Alors, je
0: le disais, on voit que ça se tend, mais le but, c'est quand même de préserver la vie économique, non
1: Le but, c'est de préserver la vie tout court. Ouais. Euh, je crois qu'on euh, on a tous réalisé à quel point il est euh, dangereux, par exemple, d'empêcher les écoles de fonctionner, mmh. à quel point ça peut creuser les inégalités euh, entre les élèves, entre les enfants, et ça peut avoir un impact sur leur trajectoire future, et je crois que personne ne veut de ça. Bien sûr. Euh, la vie économique également, puisque la vie économique, c'est ce qui fait fonctionner toutes les activités, qui va nous permettre d'accompagner les plus vulnérables, parce que l'économie continue de tourner. Donc on a intérêt à ce que ceux qui peuvent continuer à fonctionner, continuent à fonctionner au maximum pour tirer les autres, C'est un élément de solidarité qui nous permettra de sortir de cette crise.
0: Alors en parlant de solidarité, il y a le plan de relance qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, 100 milliards d'euros, et dans ces 100 milliards d'euros, 35 milliards sont affectés à l'industrie. C'est votre sujet. Comment ça va se décomposer
1: 35 milliards d'euros, c'est d'abord toute la contribution que va faire l'industrie, notamment à la décarbonation. Ouais. J'ai l'habitude de dire que l'industrie, c'est 20% des problèmes, que ouais. c'est 20% des émissions carbone, ouais. mais c'est 100% des solutions. Parce ouais. que c'est dans l'industrie qu'on va mettre au point euh, l'agriculture euh, décarbonée, qu'on va mettre au point les transports décarbonés, le moteur à hydrogène pour les avions, par exemple, pour euh, les bateaux. Donc l'argent ira au sur, qui euh, dans
0: l'industrie. qui joue le jeu de la décarbonation décarbonisation
1: la, L'enjeu, il y a la décarbonation, il y a la modernisation de l'économie, le ouais. fait d'être plus compétitif, de créer ouais. plus d'emplois sur les ouais. territoires. Euh, et puis, il y a effectivement tout ce qui est en direction de l'emploi. Le grand chapitre euh, aussi pour l'industrie, c'est euh, l'emploi des jeunes, c'est les reconversions, c'est l'argent massif que nous mettons mais pour les compétences.
0: J'avais entendu Bruno Le Maire au début de l'épidémie qui disait tout d'ailleurs, on va aider, ça c'est sûr, on va aider, mais on ne va pas aider les canards boiteux, ceux qui sont... Euh, qui ne passeront pas cette crise et qui sont, je dirais, démodés dans la période le actuelle. Le plan de
1: relance, ce n'est pas un plan d'urgence. On a fait le, stale, le plan d'urgence, on a soutenu beaucoup d'activités, on continue à les soutenir, Il y a le les tâches qui ne peuvent pas travailler. Ça, oui. Chômage partiel à court terme oui. et tout ce qui est effectivement les mesures pour les cafés, les restaurants, okay. l'événementiel. Le plan de relance, c'est un plan de transformation. C'est un plan de décarbonation de l'économie, c'est un plan de modernisation, c'est un plan d'innovation. Ça veut dire que c'est maintenant qu'on construit la France de 2030 et qu'on va, alors que tous les autres pays sont en train d'être en grande difficulté, mmh. parce que les difficultés économiques ne sont pas le propre de la France, continuer à investir, continuer à innover pour prendre des, mar- des parts de marché en sortie de crise.
0: Mais est-ce c'est que, ça l'enjeu – l'enjeu. est-ce que le montant va être suffisant alors qu'on voit qu'on n'est pas sorti de cette pandémie, 35 milliards, est-ce qu'il n'est pas déjà obsolète ce plan de relance
1: ?– Non, parce que c'est un plan pour le rebond de, de la croissance, ça ne nous empêchera pas de continuer à soutenir les entreprises qui en ont besoin dans le cadre de la prolongation de nos dispositifs d'urgence, okay. c'est ce que nous faisons sur le tourisme aujourd'hui.
0: – Alors, il y a un grand sujet, qui est apparu avec, à la faveur, mais qui était déjà dans le paysage politique et dans le débat, celui de la relocalisation. Et vous allez d'ailleurs vous exprimer sur ce terrain il y a, en fin de semaine. Comment on relocalise
1: Relocaliser, c'est implanter des activités industrielles qui sont faites aujourd'hui à l'extérieur de la France, en France. Qu'on a, comment... laissé,
0: par... qu'on a laissé partir pour certaines.
1: Qu'on portelles. a laissé partir ou qu'on a... Euh... Euh, le jeu de la sous-traitance, euh, mmh. euh, finalement acheter de plus en plus loin euh, de la base française. Quels
0: sont les secteurs qui sont concernés en premier lieu
1: Alors vous avez cinq secteurs qu'on a considérés comme critiques, ouais. et sur lesquels nous accompagnons des entreprises. et Nous ouais. avons d'ores et déjà des projets de relocalisation qui ne sont pas des transferts d'usines, je vais mettre la clarté sur ça. C'est l'installation de nouveaux sites de production. De c'est production, C'est l'investissement de production qui sont aujourd'hui faits par des concurrents. Quel c'est secteur, ça notre euh, ligne de relocalisation. L'électronique, mmh. l'industrie agroalimentaire, la santé, mmh. ce qu'on appelle les intrants critiques, c'est-à-dire tous les, les éléments essentiels pour la suite de la production, que ce soit en chimie ou que ce soit euh, pour euh, des biens de consommation, et euh, les applications autour de la 5G. Oui. Donc nous sommes résolument tournés vers le futur et vers l'innovation mmh. et nous sommes aussi sur des applications qui, sont, qui vont augmenter notre résilience.
0: Et tout ça, ça représente combien d'emplois à créer
1: Tout ça, c'est d'abord euh, comment on conforte les emplois français. D'accord. Parce que lorsque vous faites des cartes électroniques en France, là où elles sont parties à l'autre bout du monde, euh, l'enjeu c'est que ça vous permet d'avoir des cartes électroniques qui sont exactement faites comme vous voulez. Donc de développer de nouveaux produits sur des biens à valeur ajoutée plus importants. Donc, Conforter l'emploi industriel, le redévelopper. Je vous donne un exemple. On vient de lancer, euh, euh, d'annoncer sur Bourgogne-Franche-Comté une trentaine de projets. Mmh. Ces 30 projets, c'est 4000 emplois confortés, 550 emplois créés. C'est très, c'est très euh, concret.
0: Tout ça se fait en relation avec l'érosion
1: Tout ça se fait évidemment en relation avec les régions. On a un dispositif spécifique, territoire d'industrie, dans lequel euh, ce sont les présidents de région, les préfets de région qui font les décisions. Ça ne remonte pas au niveau national. Et un dispositif qui vise à accompagner les dossiers d'ampleur nationale. Nous prenons la décision, mais toujours en bon partage et en bonne information avec les régions.
0: Est-ce que les banques jouent le jeu
1: les banques, elles sont d'abord dans, dans une situation où elles ont mis sur la table plus de 120 milliards d'euros pour accompagner les entreprises dans le cadre,
0: Ça, c'est dans le cadre des, des
1: prêts par l'État. Les prêts garantis par l'État, certes, il y a une garantie de l'État, mais il y a aussi une prise de risque par les banques sur un certain nombre de sujets. Euh, elles sont aussi en train de regarder comment on va prolonger les moratoires sur le remboursement des lignes de dette. Donc oui, elles jouent leur partie du jeu et c'est important que collectivement, on soit solidaires. Et nous, notre attente vis-à-vis des banques, c'est qu'elles prennent bien en compte la, la situation particulière, euh, qu'il n'y ait pas des petits jeux entre banques de euh, « je minimise mon risque, j'essaye de ouais. protéger, j'abandonne telle activité euh, qui me paraît plus risquée » et qu'effectivement, on continue à avoir ce dialogue de place de grande qualité au niveau de Bruno Le Maire pour faire en sorte que... Euh, toutes prennent leur part du financement de la crise.
0: Alors, il y a deux dossiers euh, que je voudrais euh, aborder avec vous. C'est celui de Bridgetson. Je sais que vous êtes en première ligne. Donc, où on en est Quel est l'agenda Et combien d'emplois seront préservés
1: Où on en est 863 emplois qui sont menacés aujourd'hui par cette décision de fermeture. Oui. Nous, notre combat, c'est de trouver un maximum euh, de solutions pour préserver le maximum d'emplois sur le site de Bitune, qui est un site immense dans lequel… – Toujours dans le pneu alors c'est l'un des points, pas nécessairement dans le pneu, c'est ce que nous avons dit. Première étape, remettre en cause la décision de Bridgestone et retravailler les scénarios. Qui est une marque proposé.
0: japonaise aujourd'hui, il faut le qui dire. Qui est une
1: marque japonaise. Et retravailler les scénarios, et nous, nous sommes équipés d'un contre-expert, Accenture, qui a touché du doigt qu'on pouvait peut-être développer un scénario qui réduit le nombre d'emplois sur le site, oui. on ne le cache pas. De combien De 200 à peu près De 300 à 400, 300, oui. qui suppose des gains de productivité importants, oui. on ne le cache pas non plus, mm-hmm. mais qui en revanche permet de donner une viabilité à ce site. Bridgestone nous dit, je ne suis pas à ce stade convaincu, mais je, j'ouvre le dossier et je veux bien l'étudier D'accord. avec vous. En revanche, il me semble qu'il y a d'autres moyens de remettre de l'emploi sur le site qui seraient plus efficaces. Euh, j'en accepte lequel. l'augure euh, bien volontiers sur, euh, sur d'autres types d'activités. Nous oui. sommes en train de regarder sept types d'activités complémentaires qui pourraient effectivement remettre de l'activité Toujours sur... Toujours
0: avec centre. du pneumatique quand même.
1: Alors, en partant des compétences des gens, puisqu'on a des savoir-faire, donc euh, ça peut être le pneu, mais pas pour euh, la voiture, mais ouais. pour euh, d'autres types de Tout mobilité, usage. ça peut être du recyclage, D'accord. ça peut être, et on remonte sur toute la chaîne euh, des compétences qui sont aujourd'hui dans l'usine. Cette usine, c'était l'usine d'excellence de Bridgestone il y a 15 ans, donc... Je pense qu'il faut étudier les scénarios jusqu'au bout pour donner une chance à ce site industriel. Vous
0: pouvez réitérer ce qui s'est fait en Italie, dans la région de Naples, je crois, où finalement Bridgestone a été obligée de rester
1: Alors, Barry...
0: Barry, plus exactement. De côté. Euh,
1: Barry, euh, effectivement, euh, la, l'ensemble de la collectivité, des collectivités se sont mobilisées pour trouver une, un point de sortie. Mmh. C'est un point de sortie qui euh, a été, euh, avec, euh, je dirais... Un, 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 comment dire, une révision des salaires à la baisse, ouais. une, euh, des conditions de tra- travail plus drastiques et une diminution de l'emploi qui a été assez massive. Donc il ne faut pas mentir aux salariés sur cette solution de Barry. C'est pas un modèle. Mais néanmoins, c'est un point euh, que nous avons euh, comme exemple. Et moi, ce que je souhaite, c'est de trouver un projet mmh. sur lequel les salariés soient à l'aise. Parce que les salariés, ce dont ils ont besoin, c'est d'un emploi qui soit durable et qui corresponde à leurs compétences. Et c'est ce sur quoi nous travaillons.
0: Trois semaines, vous vous donnez, c'est ça
1: Nous nous donnons trois semaines. Nous avons à, partir des de réunions quand à partir de la semaine dernière À partir quinze euh, 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 jours Oui, 15 jours, encore quelques jours de plus, puisque nous sommes en train de finaliser un scénario qui sera présenté ensuite aux D'accord. organisations syndicales. Il y a une réunion jeudi avec les organisations syndicales mmh. pour balayer les conditions de ce scénario et mmh. voir si c'est... OK pour eux, parce qu'on ne va pas prendre les décisions à leur place. Il faut que les salariés soient en support de ce scénario. Il faut que Bridgestone soit en support de ce scénario. Et nous travaillons sur des alternatives. Nokia Nokia, Nokia, c'est dans un contexte d'un PSE qui a été annoncé en juin par euh, Nokia, qui est un équipementier euh, de la 5G. Euh, et qui est leur, en fait le premier plan social d'importance sur, sur la France, là où Nokia a restructuré beaucoup d'autres géographies euh, internationales. Ce que nous avons obtenu d'eux, c'est de revoir leur plan social. Revoir leur plan social d'environ un tiers, hein, près de… Euh, 240 emplois d'un côté, mais aussi des créations d'emplois mmh. euh, sur euh, de nouvelles activités. Parce
0: que c'est mi- 1200 suppressions de postes, c'est ça
1: 1200 suppressions de postes. Ce que nous souhaitions, c'était euh, que ce plan social soit revu à la baisse, d'abord mmh. parce que Nokia se positionne sur des marchés d'avenir, donc on ne peut pas accepter... Euh, que ces euh, savoir-faire de Nokia français euh, soient restructurés alors qu'on est sur euh, la cybersécurité, la 5G, des marchés mmh. d'avenir. Mmh. Et donc, nous avons négocié avec Nokia, plutôt que d'être dans une euh, version euh, de réduction, d'être dans une version d'investir dans le futur. Investir D'accord. dans le futur, c'est installer une équipe de cybersécurité à l'Agnon, oui. de, euh, 100, voilà, mmh. euh, de près de 100, 117 personnes. C'est euh, réinstaller des équipes sur la mobilité en prenant effectivement investissement sur la 5G et les générations futures. Et nous sommes prêts à accompagner parce que là, on est sur de l'emploi durable, sur de l'emploi qui fait du sens. Nous sommes en négociation sur cet aspect-là, mais Nokia a pris sa décision de réinvestir sur l'agneau et sur Nausée qui est euh, en Ile-de-France et pour lequel la problématique est un peu différente puisque les compétences qui sont sur lîle de france sont extrêmement recherchées oui. et l'enjeu c'est de faciliter le rebond de ces compétences dans ce bassin d'emploi.
0: Quel est l'agenda là
1: L'agenda, eh ben, il se déroule, hein, c'est-à-dire que oui. Nokia a annoncé euh, acté, la réduction, euh, Nokia a fait cette annonce, mm-hmm. il y a une discussion avec les organisations syndicales, je les verrai d'ailleurs euh, tout à l'heure, il ne faut pas se satisfaire d'un plan social euh, même mm-hmm. diminué, euh, mais nous ferons tout pour être aux côtés des salariés et faire en sorte qu'ils aient un avenir professionnel et en particulier pour préserver le site de l'agneau qui était fragilisé par rapport à un site en Ile-de-France qui a plus d'atouts naturels, qui était fragilisé et qui risquait de perdre sa taille critique. Euh,
0: quel est le climat social actuellement là le, le Premier ministre reçoit les, les, les partenaires sociaux aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que euh, on n'est pas sur une espèce de, de cocotte minute
1: Je crois que tout le monde est très préoccupé. Moi, j'ai des relations extrêmement régulières avec les représentants des organisations syndicales. Dans l'industrie, la volonté, c'est de se battre pour chaque emploi. Mmh. C'est de se battre pour chaque site euh, et euh, c'est une claire conscience des difficultés économiques que nous traversions et de la compétition mondiale et du fait que, précisément, la pression, elle se fait sur tous les pays euh, mmh. européens, mais également aux États-Unis, lorsque vous regardez la saignée d'emplois aux états unis mmh. euh, les suppressions d'emplois massifs qui ont lieu en Europe, euh, oui on retrouve plus facilement du travail mais il y a quand même 30 millions de chômeurs en plus depuis le début de la crise. Mmh. Il n'y a pas 30 millions de chômeurs même en faisant la règle de 3 par rapport au nombre de nos habitants en France. Il euh, y en a aujourd'hui moins de 700 000 de plus et nous allons continuer à nous battre pour faire en sorte de préserver nos compétences. Et on voit la force de notre modèle social oui. et on voit la rapidité des euh, décisions que nous avons prises et leur efficacité. Et aujourd'hui, on peut gagner des parts de marché à l'international parce que nos entreprises, elles fonctionnent, parce que les salariés sont, de, sont derrière et ils comprennent bien qu'on est en train de se battre pour eux.
0: Et les syndicats euh, travaillent ils main sont... dans la main avec vous
1: ils sont extrêmement vigilants, ils ont raison de l'être parce que la situation est tendu. effectivement tendue. Il faut être attentif à ce que les plus vulnérables ne restent pas au bord euh, du chemin. Il faut être aussi attentif à ce que les entreprises continuent à travailler et en particulier dans l'industrie qui est la locomotive et qui est un des secteurs qui euh, peut continuer le plus facilement dans ce contexte sanitaire puisque respecter des gestes barrières sur une chaîne de production, c'est probablement beaucoup plus facile que dans un restaurant.
0: Un peu de politique Agnès Pannier-Runacher, on a beaucoup parlé de vous pour diriger la majorité présidentielle en ile de France, au régional, c'est toujours d'actualité
1: Écoutez, là on est vraiment concentré sur la lutte contre le virus, sur la relance, et moi je, je passe des heures sur carré tous les jours pour permettre à l'exécution de, de ce plan de relance, donc je pense qu'il faut serrer les sujets, la priorité du moment, c'est de répondre présent sur le volet sanitaire et de répondre présent sur le volet économique. Et économique, ce n'est pas que l'urgence. C'est toutes les décisions que nous avons annoncées de financement, d'entreprises dans l'automobile. – Et qui décident l'avenir. – D'entreprises de l'aéronautique, justement pour sauver les emplois de demain et pour les construire.
0: – On est avec Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Juliette saint Bonjour Juliette.
2: Bonjour Yves. Bonjour Bonjour. Agnès Panini-Renachier. Alors on a une première question de David, lui qui s'inquiète des conséquences industrielles et économiques liées au Covid dans le secteur de l'automobile et qui plus est, euh, déjà montré du doigt par son empreinte environnementale, comment sauver ce secteur c'est, justement... C'est un secteur en
0: danger, hein, l'automobile, aujourd'hui.
2: C'est un secteur fragilisé, mais qui est moins fragilisé euh, qu'on ne le
1: croyait euh, originellement. C'est-à-dire mmh. que les mesures que nous avons prises dans le cadre du plan automobile, aujourd'hui, ont permis un véritable rebond et euh, permettent euh, d'avancer vers la décarbonation. C'est-à-dire que quand on multiplie par quatre le nombre de voitures vendues euh, électroniques et hybrides, euh, on voit qu'il est possible de trouver un chemin pour ce secteur. Et effectivement, euh, les résultats euh, annoncés par les grands sous-traitants et par euh, euh, les constructeurs montrent euh, que ce secteur est moins sous pression qu'il ne l'aurait été si nous n'étions pas intervenus. Maintenant, il faut continuer. C'est quoi le, le point de sortie Le point de sortie, c'est d'arriver à transformer euh, ce secteur en termes de modernisation. C'est ce que c'est nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas, pas qu'une technologie, c'est être les meilleurs sur les différentes chaînes de traction qui permettent euh, de décarboner euh, le transport les donc françaises. l'hydrogène, l'hybride rechargeable parce que l'hybride rechargeable mmh. on s'aperçoit aujourd'hui que sur des petits déplacements récurrents ça fonctionne très bien et qu'on peut être quasiment que sur la batterie et pas et sur pas la sur partie euh, essence hydrocarbure c'est euh, évidemment l'hydrogène pour les flottes c'est plus facile pour les flottes que pour des véhicules individuels donc euh, ces solutions, elles existent, à nous les pousser. Nous sommes en train de relocaliser, par exemple, un milliard d'euros euh, d'investissement de, de, sur la chaîne de traction électrique avec Renault. C'est très concret, c'est des emplois à la clé. C'est euh, une usine de batterie électrique qui va euh, démarrer à 20 minutes de Béthune mmh. avec 2400 emplois à la clé d'ici deux ans. Voilà ce que nous faisons. Et donc, nous pouvons effectivement reprendre la main sur notre industrie automobile et euh, redevenir compétitif à, à l'aune des autres grandes, grands
2: pays. Autre question. Alors, on a Nabil, lui, qui nous dit « Les pays du Golfe représentent un marché de plus en plus important pour les exportations de l'industrie agroalimentaire française. Le boycott de nos produits sur la durée peut-il poser problème
1: ?» Je pense que ce boycott, euh, il est plus symbolique qu'économique. Il est d'abord le fait euh, plutôt de, euh, euh, enfin de minorités radicalisées, qui porte un propos politique, et il ne faut pas être dupe de ça. Ce propos politique, c'est une lutte d'influence pour savoir qui impose sa vision, et nous, nous avons une vision qui porte la liberté d'opinion, la liberté d'expression comme phare, et je suis heureuse de voir que les propos du président de la République ont été suivis quasi immédiatement par un concert d'appui de la part des dirigeants européens, de la part de Charles Michel, ce qui montre que nous sommes dans la politique, nous sommes assez peu dans l'économique et je ne suis pas sûre que, ce soit, que c'est réellement
2: à moyen terme un impact.
1: D'accord.
0: Juliette
2: On a Rose, elle qui est franco-britannique. Elle nous dit « Le marché britannique des produits pharmaceutiques représente une grosse part du marché européen. Quelles en seront les conséquences au moment du Brexit
1: euh, ?» Le peuple britannique a pris sa décision en votant le Brexit en 2016. Cela aura un impact, c'est-à-dire, je le redis ici assez solennellement, le 1er janvier 2021, il y aura une frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ce européen. qui veut dire un no deal non, non. Que vous ayez un deal ou pas de... C'est, et c'est là où il y a une grande ambiguïté. Le fait d'être sorti de l'Union européenne fait qu'il y a nécessairement un avant et un après. Un Maintenant. deal ou un no deal, c'est simplement une trajectoire pour permettre aux choses de se passer le plus, moins mal euh, voilà. Mais vous avez quand même une frontière, vous avez donc des contrôles à la frontière, quel que soit l'accord que vous ayez, c'est, c'est la logique d'une bien sortie sûr, du, de sûr. l'Union européenne. Et donc vous allez avoir effectivement des contrôles douaniers, vous allez avoir des contrôles sanitaires, vous allez avoir besoin de faire reconnaître les produits que vous importez en franchissant la, la frontière. Donc c'est évidemment une décision qui aura un impact et nous, nous sommes prêts à travailler avec les industriels français pour faire en sorte que cette décision ait le moins d'impact possible sur le secteur pharmaceutique, mais comme sur d'autres secteurs, et ça fait deux ans que nous y travaillons.
0: Juliette, dernière question.
1: Eh bien, faut-il sortir du nucléaire Demande Martin. Je ne crois pas. Je crois qu'il est assez étayé maintenant qu'on ne sait pas, en 2050, avoir une économie décarbonée. En sortant du nucléaire et euh, un certain nombre de pays qui avaient pris cette direction sont en train de rétro-bétaler parce que le nucléaire c'est ce qui euh, permet d'assurer l'énergie de base de manière certaine à l'ensemble de la population. Là où les énergies renouvelables doivent se développer, doivent être un complément mais pas, euh, sont intermittentes et donc présentent un risque euh, de fourniture en France. Donc nous assumons... Et nous rappelons, et je le rappelle, l'énergie nucléaire. C'est une énergie qui est quasiment à 100 décarbonée. C'est suffisamment rare pour être dit. Nous sommes un pays qui, d'un point de vue d'électricité, a un bilan carbone extrêmement euh, comment dire, positif. Et C'est pour ça que, nous, notre enjeu, il est sur les autres secteurs d'activité, sur la mobilité, sur la chaleur carbonée dans, dans les processus industriels. Et si nous voulons réellement et sérieusement gagner le combat contre le réchauffement climatique, il va falloir mettre du nucléaire dans le mix.
0: Néanmoins, euh, cette part du nucléaire dans l'électricité française va passer de 75 à
1: 50%. Oui, parce qu'il faut ah, euh, élargir les sources... D'ici euh, à
0: 2035
1: euh, D'ici à 2035, il faut élargir les sources euh, d'approvisionnement euh, en énergie. D'abord parce que si on veut avoir des énergies renouvelables compétitives qui remplacent les hydrocarbures, il faut le faire de manière massive parce que c'est ça qui va faire baisser les coûts, que ce soit sur le photovoltaïque, sur l'éolien marin euh, et sur la géothermie pour prendre que ces trois secteurs sur lesquels nous travaillons et nous mettons le paquet dans le plan de relance. Donc l'un ne s'oppose pas à l'autre et ayons une vision de neutralité technologique. Aujourd'hui, le combat est... C'est le réchauffement climatique, répondons-y avec les meilleures armes possibles. Le nucléaire fait partie du mix, mais nous devons mettre le paquet sur les énergies renouvelables.
0: Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre délégué à l'Industrie, qui nous a exposé eh bien, le plan de relance, les grandes lignes et puis les grands sujets industriels du moment. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, aux questions des internautes qui ont été posées ce matin par Juliette Saint-Jean. Et puis à demain, évidemment, si vous le voulez bien.